0: Poco a poco vemos cómo vamos recuperando esa normalidad que teníamos antes de la irrupción de la pandemia y vemos cómo iniciativas empresariales, eh, grandes proyectos pues eh, se ponen en marcha y además pues lo hacen con mucho dinamismo. Es el caso de Oasis Wild Fuerteventura que va a ampliar su horario de apertura a las visitas pasando de martes a domingo todos estos días y en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Lo hace además con importantes novedades que vamos a conocer ahora con la directora gerente del centro Guasimara Cabrera, buenos días Guasi ¿Qué tal? ay que no te escuchaba ahí estás, bueno aquí estamos estupendamente por ahí
1: muy bien, la verdad con mucha ilusión y sobre todo esperanza de ver tanta gente por nuestras instalaciones por fin después de tanto tiempo.
0: Habéis ido poco a poco ampliando esos horarios, ahora ya se puede visitar el centro de martes a domingo y en un horario además muy extenso de 9 de la mañana a 6 de la tarde, Guasimara, pero decía al inicio que, que hacéis esta apuesta esta además con importantes novedades para llegar a toda la familia.
1: Pues sí, estamos probando, ampliando días, eh, ahora solo cerramos los lunes y abrimos el, el resto de la semana y aprovechando esta llegada de, de visitantes y turismo en la isla de Fuerteventura. Es cierto que no hay, no hay estabilidad todavía, eh, algunos días son más fuertes, otros son débiles, pero sí, estamos haciendo todo por nuestra parte, incluso haciendo nuevas actividades para la familia, para los más pequeños de casa, también para los adultos. Todo lo que sea para poder seguir educando medioambientalmente y también promocionar y captar para que puedan llegar a nuestras instalaciones.
0: Porque es ese ocio con conciencia ¿no? que ustedes eh, promulgan a través de esas actividades. son cuáles son las novedades principales.
1: Bueno, tenemos novedades eh, principales, son las experiencias que llamamos de Backstage en determinadas instalaciones, eh, instalaciones como son los grandes mamíferos, en jirafas, en elefantes, donde de un mono más privado y exclusivo puedes conocer no solamente la especie en sí, sino el trabajo que se realiza a diario con ella de manos de los cuidadores, entrando en esas traseras, ¿no? eh, viendo lo que es el día a día. Aquello que normalmente Luego, no hay... se
0: ve, pero que también hay... constituye un gran atractivo porque es eh, ver la realidad del día. Día, a día que se vive ahí dentro y que yo creo que es casi más eh, apasionante que que ese, bueno pues ese espectáculo que estamos acostumbrados a ver.
1: Pues sí, y también es cambiar un poco la perspectiva del, del cliente, ¿no? La forma de disfrutar de este tipo de centros, de no venir contemplando como si estuviésemos en un museo, sino buscar un poquito más allá, preocuparnos por esos animales y, y poder conocer otro aspecto que es, oye, ¿cómo se cuida ese animal? ¿Cuál es el día a día de ese animal? Si me preocupa, quiero saber todo sobre él. Y la gente sin duda lo está disfrutando mucho, hay muchos repetidores para esas experiencias, y tú lo has dicho, Pía, todo el mundo, cada vez que termina la experiencia, dicen que su visión ha cambiado al 100% completamente y que no tiene nada que ver poder visitar estas instalaciones de esa forma que de una forma más cotidiana que es simplemente pues entrando en una visita guiada digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues esa esa oferta eh, que estamos yo, estoy ya con, con ganas de, de acercarme por allí, Guasimara eh, a conocer todas esas experiencias y sobre todo con los más pequeños ¿no? que yo creo que lo van a, a disfrutar muchísimo pero sé que también han hecho eh, bueno algunas experiencias para adultos
1: Sí, dentro, acabas de mencionar algo para mí vital, importante generalmente en los centros de ocio nosotros reivindicamos mucho el ocio con causa, porque trabajamos para una causa que es conservar la vida, a través de conservar la flora y la fauna solemos dividir siempre al, al público digamos infantil, no, del público adulto. Yo, sin embargo, creo que muchas veces a los niños también hay que tratarlos como adultos porque son también los que tienen, de un modo o de otro, una responsabilidad muy, muy importante. Incluso ellos ya lo demandan. Creo que no tiene nada que ver las generaciones actuales con generaciones de hace 10 años. Nosotros lo notamos en los niños que nos visitan el nivel tanto educativo como de conciencia medioambiental que tienen muchas veces más elevada que la de los adultos. Por lo tanto, tenemos experiencias que son compartidas como hemos hablado, entre adultos y niños, que es un nivel elevado, vale que pueden comprender eh, tanto adultos como niños. Y luego tenemos exclusivas de adultos, como acabas de comentar, son muy divertidas. Es decir, lo mismo que antes enfocábamos los campamentos, esas noches de convivencia o esas actividades de aventura para niños, ahora hemos vuelto hacia atrás y hemos dicho para adultos, porque el adulto también lo demanda. Tanto que quiere llegar a revivir esos tiempos, eh, digamos, donde se divertía, donde tenía ese espíritu de sorpresa, de aventura, de sanarse en una actividad con la naturaleza que le sorprenda a, a su paso y hacerlo como un tipo de actividad de in-building. Eso es lo que estamos haciendo. En grupos concertados hacemos una actividad entre uno y tres días donde vienen y lo primero que hacen es desconectar. Les quitamos todos los teléfonos, pía imagínate. A día bueno, yo creo que, a que
0: tenemos que hablar con Álvaro Veiga, con el director de esta de esta emisora, porque yo creo que podría ser, bueno, pues eh, una actividad creo que Pilar López, que se ha incorporado ahora al control, también estará de acuerdo conmigo en que hacer una experiencia de estas de team building, ¿verdad? De formar equipo y en la naturaleza, tres días por ejemplo, que nos ofrece la posibilidad Guasimara, estaría, bueno ahí lo, yo lo dejo ahí, luego intentaremos camelarnos un poco Álvaro, a ver si <risa> <risa> si tiene la mano porque yo creo que es fantástico, ¿no? Lo vemos incluso en películas, eh, en grandes empresas, pero no estamos tan acostumbrados dados quizá a, esa, a ese generar eh, equipo incluso entre trabajadores eh, en este tipo de, de actividades Guasimara eh, me consta también que parte de ese proceso de bueno pues de mejorar la, la oferta eh, hacerla más innovadora más sorprendente con más conciencia y también eh, han hecho una apuesta por la restauración ha habido también hay cambios.
1: Sí, y estamos en cambios que va a ser yo creo una gran sorpresa, hemos dado un gran paso, es verdad llevamos 35 años dedicándonos a esto, pero es cierto que nosotros, digamos eh, mis padres principalmente que son los fundadores y también nosotros de primera generación no somos expertos en la línea de restauración. Sí, eh, trabajamos en ello y ya tenemos una experiencia también adquirida, pero hemos querido dar un saltito más. Y al igual que no vamos en todo y crecemos en la parte medioambiental, pues queremos hacerlo en la restauración. Siempre hemos defendido el producto de kilómetro cero. Ya tenemos una red aquí en la isla Que trabajamos muy bien con agricultores Con ganaderos, con productores Y ahora queremos llevar un poquito más Esa excelencia de producto Con una renovación de nuestros puntos de, de restauración Que tenemos cuatro puntos de restauración Que estoy hablando, como ven, entre líneas Porque lo estamos haciendo en estos momentos eh, A nivel de imagen va a ser muy chulo Yo creo que la gente no se lo va a, a, a imaginar Puedo dar una pista de uno en concreto a ver Y quiero que se imaginen el Amazonas eso ya creo que ya, ya, ya da bastante para que se lo puedan imagínense un amazonas en medio de una sabana africana con el sonido de las cascadas agua cayendo eh, de altura o sea, que sea, la, de la gastronomía
0: sabana. también eh, toda una experiencia
1: no eh, al final lo es, y aumento de calidad que además va muy en línea eh, por cómo está tirando Fuerteventura y también bueno lo que es el sector no ahora mismo de restauración de esta isla que, que presentaron esas jornadas del de Atlántico Medio que precisamente es poner en valor eh, pues todo lo que tenemos en esta isla, el mar, la tierra, absolutamente todo. Nosotros también estamos ahí uh -huh. y apostamos por ello junto con todos los compañeros de restauración de esta isla.
0: Además, ustedes también eh, lo que promueven son canales de comercialización tan importantes para el sector primario eh, los domingos en el, en el mercado.
1: Sí, el mercado que estamos de aniversario, cumplimos ahora justo dos añitos, que también se encuentra en transformación porque queremos crecer. No es que queramos, es que nos lo piden y es una demanda, tenemos muchos puestos en lista de espera por falta de, de instalaciones y ese mercado también nos ha aportado una gran experiencia en cuanto a poder escuchar y atender la demanda que tiene un sector tan importante para, para esta isla como es el sector agropecuario y el, el ganadero, productor final, que es el que nos lleva. El el producto a la mesa todos nosotros
0: uh -huh. te iba a preguntar porque hemos eh, ido de pasada un poco por el tema de los campamentos yo eh, ya me he imaginado que, que nos cogíamos tres días libres y nos íbamos eh, para allá pero eh, sí que ha habido otros campamentos que son habituales en oasis wildlife y que este año entiendo que por la COVID eh, no se han podido celebrar
1: Sí, yo estoy muy cabreada con eso, porque los campamentos es como mi, mi niño mimado, mi tesoro, son muy necesarios y creo que este año con toda la situación que, que se ha vivido, más que nunca son necesarios para que los niños olviden un poco y, y desconecten, ¿no? que tengan ese premio. Eh, no me he atrevido a sacarlos adelante porque nuestros campamentos tienen que pegnotar ya que nosotros tenemos un millón de metros cuadrados, hay mucho por hacer y agotaríamos muchísimo a, a esos menores que viniesen aquí en una jornada simplemente de día, uh -huh. de 9 a 2, que son las jornadas que suelen ser los campamentos de día. Y humildemente, los padres no aprovecharían esos recursos que están utilizando para, para financiarlo, ¿no? Uh -huh. Si queremos aprovechar un campamento, yo siempre mido las dos cosas, el esfuerzo que hacen los padres tiene que ser pernoctando y por ahora el COVID no nos lo permiten así que prefiero esperar y hacer algo de calidad a la altura de, de lo que nosotros estamos gestionando uh
0: -huh. Son campamentos además eh, bueno, en los que se puede no solo crear esa conciencia y estar en la naturaleza sino también aprender inglés que yo creo que es... Eh... Algo bastante importante, yo lo dejo ahí para futuras futuras ediciones. Eh, otra cuestión también eh, que es muy interesante es esa asociación, porque estamos hablando de, de Oasis Wildlife, pero quizá no estamos dando esa importancia eh, que tiene toda la parte de la botánica, ¿verdad?, y la jardinería, que ustedes eh, bueno pues son punteros en, en la isla, todo un referente, y ahora se han eh, incluido en una red, en una asociación, Aliad. ¿Qué va a significar esto?
1: Sí, eh, perdón, eh, porque ahí no te entiendo. Bien, sí, disculpa, la asociación Alias, se ya...
0: eh, ah, han vale, integrado ustedes, no está... es que se nos va, Yo, a mí me está costando también un poquito, ¿verdad?, lo que tiene <risas> la tecnología sí, a veces, les... y ten... eso y eso que tony eh, hace magia, ¿eh? <ríe>
1: No, no te preocupes, ya ya entendí. Eh, sí, con Aliat, bueno, Aliat es una asociación muy importante donde están los centros de jardinería más exclusivos, tanto de aquí de España como de Portugal, y hemos dado un paso con el centro de jardinería al ser socios incluirnos dentro, ¿y qué nos va a aportar eso a nosotros, al centro de jardinería? Pues nos va a aportar, una que seamos exclusivos dentro de la asociación, es decir, al estar ahí no puede existir otro centro de jardinería que tenga lo mismo que nosotros vamos a tener, y dos, de cara a la gente, que es lo que más les interesa, vamos a tener productos totalmente diferenciales porque ellos trabajan con los mejores proveedores a nivel mundial, es decir... Aquellas personas que le encanten las plantas, que sepan que a partir de dentro de muy poquito tiempo, porque ya hemos iniciado esa transformación, cuando vayan a los centros de jardinería, eh, lo mejor es que vayan pensando que ese coche va a venir lleno, porque van a ver plantas que nunca han visto hasta ahora, que digamos que estamos un poquito estancados en ese sentido. el es que, que vamos a poder cuidar,
0: ¿no? Porque claro, esa es otra.
1: <risas> Exacto. Hay gente muy adicta a las plantas, yo me considero una de ellas, pero nuestros perfiles de clientes son perfiles que van hasta a relajarse a ver plantas y no pueden evitar llevárselas. Creo que ahora va a ser peor, por fortuna, en el sentido que vamos a ver mucha variedad que no estamos acostumbrados a ver ni en Fuerteventura, ni, ni en las otras islas, quizás sí en Gran Canaria y Tenerife, pero aquí no. No solamente en planta, eh, también en productos de jardinería en macetas, en todo tipo de cosas el sistema que tiene Aliat es maravilloso, es muy moderno y es el salto que nos tocaba dar aquí en Fuerteventura, igual que lo dan otro tipo de comercios como pongo un buen ejemplo, Electrón por ejemplo uh -huh.
0: Bueno, pues eh, yo creo que estamos dando bastante cuenta, cumplida cuenta eh, de esa apuesta fortísima que están haciendo ustedes por esa reapertura, ha sido un poquito gradual, ahora ya abriendo martes de martes a domingo en horario de 9 de de la mañana a seis de la tarde con muchísimas novedades en todos los ámbitos. Guasimara, pues, yo mmm, no me gustaría despedirte sin agradecerte de parte de todo el equipo porque me están mandando mensajitos. Eh, esas palabras que tuviste, que tuvimos ocasión de, de escuchar este pasado martes cuando Radio Sular cumplía su primer año de andadura y fueron la verdad que unas palabras que creo que que todo, todas las personas que conformamos eh, ahora el equipo, pues las sentimos muy cercanas eh, y sentimos todo el calor que, que transmitías eh, en esta bueno, pues esta apuesta también a nivel eh, tuyo personal, no como persona más allá de, de la gran empresaria que, que eres, pero yo creo que te lo agradecemos eh, todas pues de una forma muy, muy entrañable. Te mando un abrazo fortísimo. Te digo en nombre de todo el equipo. Guasimara, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pía. Me acaban de elevar hasta el, hasta el cielo. Bueno, como Yo sus solamente... palabras, ¿eh?
0: Así la sentimos, de verdad.
1: Yo, mira, bueno, no se me ve, pero se me ha puesto la piel de gallina, eh, pero sí les digo que ustedes, y, y no por, por querer decorar más en, en este sentido, son el reflejo realmente nuestro, también de nuestro trabajo, eh, visto el esfuerzo, el sufrimiento en este primer año que han cumplido, y los valores que tienen, ya no solo en sí, en el conjunto de la radio, sino lo que aporta cada persona que está dentro de ese equipo, yo, a mí me representan, y a nuestra empresa también nos representan, personas positivas, alegres, transparentes, y que que siempre han estado para las buenas y para las malas, que al final lo que necesitamos, un buen amigo, está para eso. Y creo que es un excelente valor el que tiene que tienen que cuidar, continuar y madurar porque se lo merecen. Así que, nuevamente, felicidades y gracias a ustedes por aportarnos a nosotros.
0: Bueno, todo un orgullo recibir las palabras. Es recíproco el sentimiento, aquí lo dejamos Guasimara Cabrera, un abrazo fortísimo, como decimos, cuatro minutos ya para las diez de la mañana, Pilar López ya mirando con esa sonrisa encantadora y ya prest para empezar con, con el micrófono, que es lo suyo gracias por estar ahí, mañana volvemos a las nueve